0: bastante até aqui, não é mesmo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o grupo das leguminosas. é Aquele grupo que abrange o nosso querido e amado feijão. Então, no grupo das leguminosas, nós né, discutiremos sobre as principais espécies né, de leguminosas e aí vem diversas curiosidades né, dessas, das principais espécies né, consumidas na alimentação humana. E aqui no Brasil nós temos um consumo extremamente amplo de feijões, né? E dentro do grupo de feijões temos variedades, né? Dentro de uma espécie de um determinado grupo, nós temos variedades que vão desde o feijão latinho, carioquinha, no feijão preto, no feijão verde, né? E esse feijão verde nos traz várias discussões, né? Sobre as diversas espécies, temos o angu também chamado de Andu, né, no interior do Nordeste, que ele é bastante consumido, que ele entra aí no grupo dos feijões verdes, né, temos também a fava, temos também o amendoim, a ervilha, né, e a soja, que é amplamente produzida aqui no Brasil e que nos né, no, no, que deriva aí nesse processo produtivo vários subprodutos, como a de soja, proteína texturizada e também né, o consumo da forma natura, que, é, que não é consumido de uma forma ampla né, no nosso país, é, também é uma das nossas opções. Temos também um aumento no consumo do grão de bico, da lentilha que, e da ervilha, que estão aí dentro do grupo das leguminosas. Então, é um grupo extremamente versátil e variado, né, que traz uma característica de estrutura de grão, né, e a estrutura desse grão, ele vai determinar também a distribuição dos nossos macronutrientes e também dos nossos micronutrientes. É uma estrutura que a gente chama de uma estrutura generalista, né, que, que a gente vai, né, é, abranger a todos os tipos de espécies, né, desse grupo das leguminosas que tem uma varia, lógico que tem uma variabilidade né de uma espécie para outra mas que né é, a gente consegue dividir a gente consegue generalizar né melhor dizendo né que é essa estrutura né de tegumento que é a cara que a gente bem, né, que é uma parte ali que tem uma estrutura, uma quantidade maior de carboidrato e que nós vamos discutir no nosso rumo, uma forma mais profunda no nosso encontro de aprendizagem. Né? Precisamos discutir a composição química que está relacionada, né, a composição nutricional, né, de nutrientes, onde nós temos mais fibras, né, que tipos de fibras são, né, que elas são principalmente lá no desenvolvimento, né, Na, na casca do feijão e isso vai, essa característica essa estrutura, essa composição química por exemplo, das fibras elas elas são determinantes por exemplo, nas técnicas de pré-preparo e de preparo do feijão né? qual seria seria essa técnica de pré-preparo, professora? as técnicas que envolvem né, o processo que a gente chama né, de remolho é quando a gente deixa o feijão de molho Será que essa técnica ela é indicada ou não? Né? Então isso também nós vamos discutir na nossa disciplina. Então essas, essas, essas fibras, né? essa composição química, ela vai fazer com que, a gente, que o programa consiga né? absorver aquela água do remorso. E isso ganhar peso. Então ele já começa a dobrar, ganhar peso. Então é um alimento que ele, por exemplo. É um alimento que rende bastante. E isso também vai refletir no planejamento de cardápio de uma, de uma por exemplo, de uma, de, uma, de uma cozinha produtiva. É porque é um alimento que ele vai render. Ou seja, ele vai dobrar, triplicar né, de tamanho, porque ele já dobra. Quase dobra, alguns dobram, outros chegam próximo de dobrar no processo de pré-preparo, no remolho. E ele vai dobrar durante o processo de cozimento. E essa estrutura de de fibras, isso vai determinar determinar com que isso aconteça. Isso vai fazer com que isso aconteça. Lá no cotilio que é a parte interna do grão, né, de forma geral, ele armazena amido, os carboidratos das leguminosas. Mas nós também temos leguminosas que tem uma reserva maior nesse cotilio né, de lipídios em vez de carboidratos, né, então ela tem também reserva de carboidratos, mas que também tem uma reserva maior de lipídios, que são o que a gente chama de de grãos oleaginosos. Que grãos seriam esses? Principalmente a soja e o amendoim. Então a estrutura química da soja e do amendoim, ela vai diferenciar dos outros tipos de leguminosos porque ela vai ter o aporte lipídico, né, de lipídios aí poliinsaturados maior do que dos outros grãos, principalmente na soja, que ela tem um conteúdo proteico maior, tem um conteúdo lipídico maior e em contrapartida de carboidrato menor. E isso vai diferenciar dos feijões, do grão de pico, da ervilha, da lentilha, que tem um conteúdo proteico expressivo, mas não chega, né, a, a, não há uma quantidade de percentual tão grande quanto da soja, e que não tem o um percentual de lipídios expressivos, como acontece na soja, né, por exemplo. Então, é isso que vai diferenciar, né, o, o, esses dois grupos dos grãos amiláceos, que tem o meio maior no continente de carboidrato, e dos grãos, né, oleaginosos. É, então, isso é uma discussão que nós vamos trazer para a nossa... Para o nosso encontro de aprendizagem, isso para é refletir nas técnicas de preparo, qual é a técnica mais indicada, não indicada, por que que o remolho ele é importante, né? Então o grão ele traz o grão de, 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 de leguminosas ele traz uma característica principalmente aí de alfa galactosídeos, né, que traz uma produção aí de uma atividade pré-biótica né, de produção né? de gases através, né, das bactérias, as bifitas das bif- bifidos, bactérias, né, da microbiota intestinal que são, né, e já conv- já vivem na nossa microbiota intestinal que são benéficas, só que a produção excessiva ela pode levar aí, né, ao produto não desejável Por isso que a gente pode ter, por exemplo, a indicação de remolho, Então isso também será discutido, como também, né, os outros, é, os outros grupos de macronutrientes, né, de, os os micronutrientes, que são bastante importantes nesse nesse grupo, como também nos outros, é claro, e os fatores antinutricionais, né? que é uma discussão que perpassa dentro do grupo das leguminosas, que é um um, um tópico né? crítico, que a gente sempre fala, sempre discute, vai e volta, será né, que a gente consegue absorver, por exemplo, as proteínas, desse grupo alimentar, já que é uma proteína não tão biodisponível como as proteínas de origem animal, né? Esses fatores antinutricionais estão presentes e podem interferir e vice-versa, quem são esses fatores né, antinutricionais que estão presentes nesse grupo, né? Então, tudo isso será discutido na nossa disciplina, né? E eu acho que, eu falei, né? Como os pontos principais, acho que não falei os pontos principais o que deixou essa indagação, né, para vocês, né, é, consumirem, né, principalmente aí também o nosso resumo expandido e também nossas nessas questões diagnósticas, né? Isso vai fazer com que a gente consiga mergulhar melhor no nosso encontro de aprendizagem. Então é isso, pessoal, até mais. <música>